0: Kryminatorium. Nasza historia będzie mieć miejsce w dużym mieście w południowej Polsce. Dzielnica zapadłych kamienic komunalnych. To tu dorastał Janusz B., który będzie główną postacią tego odcinka. Ten facet był psem na babę. Wiedzieli to wszyscy, którzy go znali. Przez tę słabość od zawsze miał problemy. Zwłaszcza jak popił, bo wtedy najbardziej brało go na amory. Gdy już któraś wpadła mu w oko, nie odpuszczał aż do swego, choćby siłą. Nie pamiętam nawet zbytnio, kiedy po raz pierwszy trafił za kratki. Sporo tego było: a to włamy, a to trzeba było kogoś naprostować przy użyciu pięści. Tak się żyło w tamtym świecie.
1: Kryminatorium Otwieramy Akta Tajemnic.
0: Janusz B. miał fach w ręku, był ślusarzem, skończył zawodówkę. Wtedy jeszcze nie wiedział, że umiejętności, które nabył, bardzo mu się przydadzą. Dopiero z czasem zdał sobie sprawę, jak wiele potrafi. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce szalało bezrobocie. Pracy było jak na lekarstwo i za psie pieniądze. Wtedy Janusz poznał konkretnych ludzi, dla których wykonywał zlecenia, czyli otwierał zamki. Włamywał się do sklepów z elektroniką, z drogą odzieżą i do jubilerów. Interesy robił z różnymi osobami. Czasem byli to przybysze ze wschodu, którzy tu zarabiali. Czasem nasi. Rozszerzył także zakres swoich usług. Nauczył się otwierać i odpalać auta bez kluczyków.
2: Wspomniane lata 90. to także czas, kiedy w Polsce kwitł mafijny biznes. Policja dopiero uczyła się z nim walczyć. Gangi czerpały gigantyczne zyski z kradzieży i przemytu. Równolegle, ostro rywalizowały o wpływy. Mnożyły się zamachy, pułapki, a pod autami wybuchały bomby.
0: Janusz Fachura, bo taką miał ksywę, świetnie odnajdował się w tamtych realiach. Ponieważ potrafił naprawdę sporo i był konkretny, roboty nie brakowało. Raczej nie brudził sobie rąk przemocą. To robili inni. On jedynie otwierał zamki. No i oczywiście wynosił co cenniejszy towar. Były to dla niego złote czasy. Miał pieniądze, młodość i kobiety, których pragnął nad życie. Na powodzenie nie narzekał. Był dość przystojny, jakby panna grymasiła, miał w zanadrzu argumenty, które zadziałały na większość kobiet, a mianowicie zwitek pieniędzy i atrybuty. Przed klubem czekał dobry Mercedes, a na stole zawsze stała butelka markowej łyski. To wszystko powodowało, że dziewczyny same się do niego kleiły. Nie musiał wiele robić, a nawet jeśli któraś by się sprzeciwiła, wystarczyło być bardziej stanowczym. Gdy odmawiała, brał na siłę, choćby i przemocą. W rzeczywistości te, na które trafiał, lubiły to i ulegały. Janusz nie znał słowa nie, a swoimi podbojami lubił się przechwalać. Bezskrępowanie rozpowiadał, ile to on miał kobiet. Podkreślał, że taki z niego... Ruchacz, że mógłby i nawet dwie godziny bez przerwy. Chwalił się, że pewnego razu zawitał do niemieckiego burdelu, gdzie naraz trzy panienki zaliczył. Nieraz wspominał także, jak zmusił do seksu autostopowiczkę, studentkę, którą podwoził do miasta na
1: egzamin. Najpierw musiała zdać u mnie. Gdy zaproponowałem jej seks oralny i odmówiła, Złapałem ją za karki i zagroziłem, że uduszę. To wystarczyło. Widać czekała na to.
0: Tego typu opowieści ruchacz, bo taką drugą ksywę nadali mu koledzy z półświatka, zawsze miał pod dostatkiem. Tylko jedna kobieta zawróciła Januszowi na dłużej w głowie. Beatka. Piękna i seksowna sąsiadka z kamienicy położonej obok jego rodzinnego mieszkania. Wspólnie się wychowywali i oboje znali smak biedy oraz twardego życia. Może dlatego miał do niej sentyment. Gdy pewnego dnia podjechał swoim mercedesem, Beatka wyglądała na bardzo zaskoczoną. Niedługo później została jego dziewczyną. Spotykali się na seks i imprezy. W odróżnieniu od innych, Beatki nie rzucił z dnia na dzień. Naprawdę ją lubił. Wydawało mu się, że ona rozumie go znacznie lepiej niż inne kobiety. Nie znaczy to bynajmniej, że był jej wierny. Nic z tych rzeczy. Zdradzał ją na prawo i lewo. Nawet, kiedy byli razem na imprezie. Zresztą i Beatka nie grzeszyła lojalnością. Lubiła flirtować. W zanadrzu, na wszelki wypadek trzymała sobie byłego partnera. W Januszu kręciła ją jego pewność siebie i namiętność. Podobał jej się jako facet. Owszem, miała także sentyment do wspólnego dzieciństwa, ale znacznie większym fetyszem były pieniądze. A tych Januszowi nie brakowało. Sypał groszem podczas wspólnych imprez. Stawiał drinki, zapraszał na kolacje, fundował taksówki i kupował prezenty. Niczego jej przy nim nie brakowało. Wiedział, jak zatroszczyć się o kobietę. Facet z klasą, jak to się mówi w żargonie dziewczyn, do wynajęcia. Wszystko to trwało jakiś czas. Wydawało się, że może być tylko lepiej. Niestety, Janusz oprócz seksu miał i drugą namiętność. Alkohol. Nie miało znaczenia, czy to polska wódka, czy zagraniczna łyski. Pił coraz więcej, a potem dostawał małpiego rozumu. Raz, gdy był porządnie napity, zażądał od Beatki seksu. Odmówiła. Wtedy wpadł w szał. Uderzył ją pięścią w twarz. Krzyczał, ciągnął za włosy w kierunku swego krocza. Zdołała się wyrwać. Uciekła z pokoju. Nie wróciła na noc. Potem nie widzieli się dłuższy czas. Co prawda wydzwaniał i przepraszał. i Już miała przebaczyć, ale nie zdążyła.
2: Janusz po pijanemu spowodował wypadek. Potrącił człowieka i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Zatrzymali go inni kierowcy. Przy okazji wyszło na jaw, że auto było kradzione. W środku znaleziono marihuanę i amfetaminę. Po nitce do kłębka policja prześwietliła całą dotychczasową przestępczą karierę Janusza B. Udowodnili mu kilka włamań i udział w rozboju. Usłyszał wyrok. 15 lat więzienia.
0: Minęły lata. Janusz B wyszedł na wolność, by zmierzyć się z nową rzeczywistością. Po ówczesnym życiu nie było śladu. Przepadli znajomi i pieniądze. Wszystko się zmieniło. Dawnych gangsterów i bosów zastąpili fachmani od przestępczości gospodarczej, oszustw podatkowych, handlu wierzytelnościami i reprywatyzacji kamienic. Janusz wrócił na stare śmieci. Wprowadził się do mieszkania po zmarłej matce i ojcu alkoholiku, które znajdowało się w rodzinnym mieście Miał już ponad pięćdziesiąt lat, ale werwy mu nie brakowało i jak dawniej był spragniony z seksualnych ekscesów Na osiedlu odświeżył lokalne znajomości ze zbieraczami złomu i butelek Zakolegował się z amatorami tanich trunków, spędzając czas na ławkach Szybko odnalazł się w tym towarzystwie Czas spędzał pijąc i gawędząc. Dorabiał, zbierając złom i makulaturę. Czasami trafiło się także trochę zleceń ślusarskich. Na skromne życie starczało. Wtedy w jego życiu znowu pojawiła się Beata. Z trudem ją rozpoznał. Czas nie obszedł się z nimi łaskawie. Dawniej przystojny Janusz dziś paradował z brzuchem i worami pod oczami, a seksowna niegdyś Beata znacznie przybrała na wadze. Po ponętnej figurze pozostało wspomnieniem, choć nadal mogła się podobać. Lata minęły, ale dawne uczucie nie przeminęło, przynajmniej nie od razu. Porozmawiali, odprowadził ją do domu. Umówili się na kawę, a potem spędzili razem noc, zupełnie jak dawniej. Wyglądało na to, że stara miłość nie zardzewiała. Przez jakiś czas się spotykali, ale im dalej w las, tym więcej drzew. Beata zauważyła, że jej towarzysz lubi przesiadywać u niej najchętniej z wglądem w jej lodówkę. Przechodził na obiadki, zostawał na kolację, ale nie kwapił się, żeby samemu coś przynieść. Raz wyciągnął z zapazuchy nalewkę, którą chciał ją poczęstować. Wtedy zdała sobie sprawę, jak się rzeczy miały. Beata pracowała trochę za granicą. Kupiła na kredyt mieszkanie, dorabiała w sklepie za kasą. Nie żyła może bogato, nie znalazła księcia z bajki, ale też nie biedowała. A Janusz? Kiedyś nie brakowało mu pieniędzy, ale aktualnie był biedny. Minęły jakieś dwa tygodnie ich odnowionego związku i Beata postanowiła go spławić. Przestała odbierać telefony, stała się obsesowa, okazywała mu brak szacunku. Wydawało się, że problem się rozwiązał. Janusz przestał dzwonić i pokazywać się w jej domu. Odetchnęła z ulgą, aż pewnego wieczoru zastała go na klatce schodowej. Ledwo trzymał się na nogach. Bełkotał, próbując ją obejmować, całować po rękach i szyi. Kazała mu odejść, odepchnęła go. Nagle, jakby ktoś nacisnął w jego mózgu niewidzialny przycisk. Oczy mu się zaszkliły, a sylwetka wyprostowała. Złapał ją za szyję.
1: — O ty! Już nie pamiętasz, jak za moje pieniądze balowałaś, szmato? Jak woziłaś się moją furą? Nie przywykłem do odmowy, słyszysz? Zawsze dostaję to, co chcę. Beata
0: zaczęła krzyczeć i jakimś cudem wyrwała się z uścisku Janusza. Z drzwi naprzeciwko wyszedł sąsiad, który stanął w jej obronie. Janusz odszedł. Od wydarzeń na klatce schodowej minęło pół roku. Janusz nie pojawił się więcej u Beaty. Kobieta powoli zaczynała o nim zapominać. Pozostały tylko coraz bardziej zacierające się wspomnienia. Wreszcie przyszło lato. Słoneczna pogoda pozytywnie wpływała na Beatę. Powróciła jej ochota na romanse. Niedługo trzeba było czekać, aż pojawił się nowy mężczyzna na jej drodze. Marek C., sąsiad z kamienicy obok. Rozwodnik, ale z pracą, samochodem i nie pijącym za dużo. Przynajmniej tak jej się wtedy wydawało. Mrugnęła do niego zalotnie, zagadnęła i już byli razem. A że było lato, to i okazji do zabawy było więcej. Pewnego razu Marek wyciągnął Beatę do znajomego na grilla. Umówili się na działce. Miało być coś dobrego do jedzenia i zimna wódeczka. Powiedział jej, że będzie jedyną kobietą, bo kolega jest starym kawalerem. Zgodziła się, choć miała obawy, że na tej męskiej imprezie będzie się nudzić. Spotkali się w sobotę na działce niedaleko Wisły u kolegi Marka, Andrzeja. Znała go z widzenia. Był miłym, trochę śmiesznym, nieporadnym i zabawnie sepleniącym facetem. Na dodatek miał garb, a po twarzy było widać, że lubi zajrzeć do kieliszka. Rozmowa się kleiła. Tłuszcz z kiełbasy zaczął skwierczeć. Nad altaną, przy której siedzieli, unosił się dym. Panowie wypili po kielichu, a Beata zażyczyła sobie drinka. Słoneczko grzało, było przyjemnie. Mijał czas i było coraz weselej. Z radia leciała muzyka. Panowie sypali anegdotami i pieprznymi dowcipami. Popisywali się przed Beatą, a to jej schlebiało. Niedługo później zaczęło kropić, aż wreszcie rozpadał się deszcz. Nie oznaczało to, że trzeba było zakończyć imprezę. Biesiadnicy przenieśli się do altanki. W pewnym momencie za bramy działki doszedł Szmer. Ktoś się zbliżał. Andrzej oznajmił, że to jego znajomy. Podniósł się z krzesła, aby powitać gościa. Chwilę później na ścieżce pojawiła się jakaś sylwetka. Na jej widok po ciele Beaty przeszedł lodowaty dreszcz. Janusz. Janusz we własnej osobie. To był on. Do Beaty nie powiedział ani słowa, nie dał poznać, że się znają. Ona jednak momentalnie straciła ochotę do dalszego imprezowania. Beata zaproponowała swojemu partnerowi, aby wracać do domu, ale on nie chciał się zgodzić. Minęło kilka minut. Janusz wypił kolejkę, potem drugą. Coraz częściej zaczął udzielać się w dyskusji, ale ją traktował jak powietrze. Beata nie mogła jednak uspokoić nerwów. Szepcąc na ucho swojemu partnerowi, nalegała na powrót do domu. Ten jednak zbył jej prośby. Z każdym kolejnym wypitym kieliszkiem bawił się coraz lepiej. Za to Janusz nagle
1: jakby przypomniał sobie o Beacie. My się znamy, prawda? Jak się miewasz, Beatko? Wychowywaliśmy się na jednym podwórku. Dawno i nieprawda.
0: Beata nie skomentowała tego. Czas mijał. W końcu trochę się rozluźniła i pomyślała, że być może Janusz faktycznie pogodził się z odrzuceniem i że nic jej nie grozi. Cóż, co zresztą mógłby jej tutaj zrobić? Przecież nie była tam sama. Ta myśl trochę ją uspokoiła. Po jakimś czasie nawet zamieniła z Januszem kilka zdań, choć generalnie głównie milczała. Panowie z każdym kolejnym kieliszkiem stawali się coraz głośniejsi. Coraz żywiej gestykulowali, coraz niewyraźniej mówili. Data zauważyła, że jej Marek jest bardziej pijany niż Janusz. Może dlatego, że wcześniej zaczął pić. Był już nieźle wstawiony. Język mu się plątał. Poprosiła go, aby przestał. Zdała sobie sprawę, że już jej nie słuchał. Alkohol przejął nad nim kontrolę. Kolejny kieliszek, jeszcze jeden i następny. Właściciel altanki też był już nieźle wstawiony. Nagle oznajmił, że musi wyjść, przejść się, bo jest mu niedobrze. Wygramolił się z za stolika i chwiejnym krokiem ruszył w stronę furtki. Zostali we trójkę. Markowi oczy same się zamykały. Przesypiał, burcząc coś pod nosem.
1: To co. Teraz dasz mi się w końcu bzyknąć, dziwko? Janusz B. powiedział to bez ogródek, tonem
0: zupełnie trzeźwego człowieka. Beatę zamurowała. Próbowała się ruszyć, coś odpowiedzieć, ale głos jej uwiązł w gardle. Szarpnęła Marka za ramię, prosiła o pomoc. Podziałało. Otworzył oczy, wybełkotał coś, podniósł się z zaciśniętymi pięściami, chciał bronić swojej kobiety. Janusz B. stał się blady jak papier, a jego oczy zaszkliły się. Poderwał się i z całej siły uderzył tamtego pięścią w skronie. Siła ciosu była tak duża, że mężczyzna momentalnie padł na ziemię. Beata była przerażona. Sięgnęła po telefon, jednak nie zdążyła wystukać numeru. Janusz B. wyrwał jej z ręki
1: aparat. Nigdzie nie zadzwonisz. Myślisz, że spotkaliśmy się tu przez przypadek? Od dawna wiedziałem, że widujesz się z tym frajerem, a dziś przyszedłem po swoje. Nie dasz po dobroci, to spotka cię kara.
0: Odepchnęła jego rękę, a gdy złapał ją ponownie, ugryzła go. Próbowała krzyczeć. Nagle zrobiło jej się ciemno przed oczami. Zdała sobie sprawę, że dostała cios w twarz. Potem jeszcze jeden i kolejny. Upadła na kanapę. Straciła przytomność Janusz zaczął zdzierać z niej bluzkę i biustonosz Tym ostatnim skrępował dłonie kobiety Następnie zahaczał je o hak wbity w ścianę nad kanapą Podniósł się, przez chwilę rozglądał dookoła Podszedł do półki z narzędziami i środkami chemicznymi Szukał tam czegoś, aż w końcu znalazł to, co go zainteresowało Rozpuszczalnik Było go tam kilka butelek Miał tępy, nieobecny wyraz twarzy. Nachylił się nad kobietą z zakrwawioną od ciosów twarzą, leżącą bez przytomności na kanapie. Rozlał na nią płyn. Potem sięgnął po kolejną butelkę. Część wylał na podłogę, część do kubła na śmieci. Na szafce znalazł też puste puszki po dezodorantach. Wrzucił je do kubła. Wyjął zapalniczkę, podpalił kawałek gazety. Płonący papier podłożył tuż pod kanapę. Ogień niespiesznie wspinał się po narzucie. Jednak w drugim kącie pomieszczenia coraz mocniej buchał skubła, przy którym leżał nieprzytomny, znokautowany mężczyzna. Janusz B. zamknął drzwi do altanki. Po chwili eksplodowały nagrzane dezodoranty. Języki ognia coraz wyraźniej tańczyły we wnętrzu. Mieszały się z kłębami dymu. Janusz B. sięgnął po papierosa. Palił go ze spokojem, gapiąc się w ogień. Trwało to kilka minut. Beata, podobnie jak jej partner, jeszcze żyli, gdy Janusz opuszczał działkę. Niedługo później pijany Marek C. ocknął się w pomieszczeniu pełnym języków ognia. Mimo poparzeń, mężczyzna zdołał wydostać się na zewnątrz. Nie był już jednak w stanie pomóc swojej kobiecie. Ona zginęła w płomieniach. Marek C. przy pomocy właściciela działki dotarł na pobliską stację benzynową. Tam poprosili, aby obsługa zadzwoniła po pogotowie. Jego telefon spłonął. Niedługo później z poparzeniami trzeciego stopnia trafił na intensywną terapię. Udało się go uratować. Janusz B. nie stawiał oporu podczas zatrzymania Ani śledczym, ani na sali sądowej Nie potrafił wyjaśnić, co kierowało nim Gdy dokonał tak makabrycznej zbrodni O sytuacji, do której doszło na działce Opowiadał
1: właściciel Altany Patrzyłem na Janusza Może to zabrzmi dziwnie, albo miałem halucynację Panował tam już półmrok Zauważyłem, że z głowy wystają mu rogi Miał dziwny wyraz twarzy. Pomyślałem sobie, że mam do czynienia z kimś, kto chyba nie jest człowiekiem. Bezwzględnie trzeba go leczyć.
0: Janusz w trakcie procesu konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania. Biegli orzekli, że jest to człowiek nieznoszący sprzeciwu, o osobowości psychopatycznej, czerpiący przyjemność z manipulowania innymi ludźmi, jednocześnie pozbawiony minimalnego poczucia empatii i uczuć wyższych. Biegli stwierdzili, że Janusz B. nie akceptował norm życia społecznego. W ich miejsce wstawiał własne, patologiczne. Kierował się swoją moralnością. Sąd uznał, że Janusz B. działał celowo i metodycznie. Chciał zabić dwoje ludzi. Alkoholizm mordercy nie stanowił okoliczności łagodzącej. Janusz został skazany na dożywocie. Historia, którą przed chwilą usłyszeliście, to wersja dźwiękowa artykułu o tytule Paląca zemsta, którego autorem jest Krzysztof Struk. Ten tekst, jak i opisy innych ciekawych spraw kryminalnych, znajdziecie w wydaniu specjalnym magazynu Detektyw, który jest już dostępny w kioskach.
2: Personalia i niektóre okoliczności sprawy zostały zmienione.